1: Die Macht der Sonne, erneuerbare Energien in Ägypten. Es ist eine Region, die von Sonne und Wind gesegnet ist und dennoch jahrzehntelang auf Erträge durch fossile Brennstoffe setzte. Doch langsam hat ein Umdenken eingesetzt. Länder wie Ägypten oder die Vereinigten Arabischen Emirate wollen ein Vorreiter im Bereich erneuerbare Energien sein. Aber geht es überhaupt um Klimabewusstsein oder sind erneuerbare Energien nichts weiter als ein lukratives Geschäftsmodell, vor allem zum Export nach Europa. Anna Osius. Von Weitem sieht er aus wie ein riesiger See, glitzernd blau. In der sengenden Hitze der Wüste Ägyptens reicht er bis zum Horizont.
0: This park is the largest solar park in Afrika.
1: Bin Bern. Er gilt mit 37 Quadratkilometern als der größte Solarpark Afrikas und wird in Werbevideos gefeiert. Rund 6 Millionen Solarpaneele reihen sich hier nahe der oberägyptischen Stadt Aswan aneinander. Mit einer Stromerzeugung von rund 1,6 Gigawatt, also mehr als ein deutsches Atomkraftwerk, leistet, nennt sich Bin Bern eine der größten Photovoltaikanlagen der Welt. Und könnte noch weiter ausgebaut werden.
0: In Egypt, Anton
1: Milner, Chef der deutschen Solarprojektfirma IB Vogt, hat den Solarpark mitgebaut. Als wir das erste Mal dorthin kamen, gab es da nichts
2: außer Weite und ein paar markierte Parzellen. Und daraus sollten wir erneuerbare Energie machen. Und es gab viel Sonne. Die vielleicht größte Herausforderung war, bei 55 Grad zu arbeiten. Das ging nur am Abend, in der Nacht. Dass wir es geschafft haben, ist ein erfüllendes Gefühl. Und man kann Bin Ban sogar aus dem Weltall sehen, von den Sternen, auf Satellitenbildern.
0: Ägypten
1: plant weitere Großprojekte, mehrere Gigawatt-Solarenergie innerhalb der nächsten fünf Jahre, so das ehrgeizige Ziel. Dazu kommen Windenergie, Wasserkraft und grüner Wasserstoff. Setzt das bevölkerungsreichste Land des Nahen Ostens zunehmend auf erneuerbare Energien?
3: Ägypten hat auf jeden Fall ein großes Potenzial im Bereich erneuerbare Energien. Und es hat auch einen politischen Willen, erneuerbare Energie auszubauen.
1: Sagt Richard Probst von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kairo. Es
3: gibt natürlich, wie von vielen Ländern, ein Auseinanderklaffen zwischen strategischem Anspruch und dem gesetzten Ziel und der Realität on the ground, wie man so schön sagt.
1: Geht es nur um Kommerz und gar nicht um Klimaschutz? Sind die Solarparks vielleicht sogar bloß Teil einer grünen Image-Kampagne, um im internationalen ökologischen Mainstream mitzuschwimmen? Stichwort das sogenannte Greenwashing. Wie weit kann ein Land wie Ägypten, das bislang mit fossilen Ressourcen wie Naturgas Geld verdient, ernsthaft umsatteln auf erneuerbare Energien? In der Innenstadt von Ägyptens Metropole Kairo ist an einem Freitag ein ganzer Park zur Zukunftswerkstatt geworden. Am ägyptisch-europäischen Energietag, gesponsert von der EU, basteln Kairoer Kinder Mini-Windräder. Startups präsentieren ihre Ideen. Auf der Bühne feiern Politiker die bevorstehende Energiewende. Inshallah, wie man hier sagt, so Gott will. Ahmed Mahina unter Staatssekretär für strategische Planung im ägyptischen Elektrizitäts- und Energieministerium.
0: Ägypten gilt als Pionier im Bereich der erneuerbaren Energien, weil wir schon so viel erreicht haben. Unser ambitioniertes Ziel ist, dass spätestens im Jahr 2035 42 Prozent unserer Energie aus Erneuerbaren kommt. Wir haben bereits ein Etappenziel erreicht, dass mittlerweile 20 Prozent der maximalen Höchstlast aus erneuerbaren Energien in Ägypten
3: stammt.
1: Ägypten will sich einen grünen Anstrich geben, vor allem angesichts des Weltklimagipfels, der COP27, die in diesem Jahr im ägyptischen Sharm el stattfindet. Zwischen den großen Plänen und der Realität klafft jedoch eine beachtliche Lücke. Wie viel Energie tatsächlich bereits aus Erneuerbaren kommt, darüber existieren unterschiedliche Zahlen. Von dem gesetzten Ziel von 42 Prozent in wenigen Jahren sei Ägypten bei der alltäglichen Stromerzeugung aber noch weit entfernt, sagt Julia Therapon-Pfaff vom Wuppertal-Institut für Klima-Umwelt-Energie, die kürzlich eine Studie über Ägyptens Energiewandel veröffentlicht hat. Wenn man das vom prozentualen Anteil an der Stromerzeugung sich anschaut, dann liegen wir da bei ungefähr 12 Prozent im Moment. Weil man sagen muss, dass davon ungefähr 7 Prozent Wasserkraft sind und die restlichen 5 Prozent halt Solar- und Windenergie, die neu dazu gebaut worden sind. Beobachter sagen, Erschreckend wenig dafür, dass die Sonne in Ägypten fast das ganze Jahr scheint. Adel Bishara, ägyptischer Energieexperte.
0: Don't make me cry, please. Bringen Sie mich bitte nicht zum Weinen. Ich bin sehr, sehr traurig, dass wir noch nicht weiter sind im Bereich Erneuerbare. Ich habe mehrere Situationen erlebt, in denen wir in der Vergangenheit eine dramatische Stromunterversorgung hatten, sogar in Krankenhäusern. Ich habe immer gesagt. Wenn wir auf das gehört hätten, was vor 20, 30, 40 Jahren gesagt wurde, gäbe es diese Probleme nicht mehr.
1: Ägypten nutzt immer noch größtenteils Erdgas zur Stromerzeugung. Und auch der Erdgas und äh, insgesamt der fossile Verbrauch steigt in Ägypten weiter an. Das heißt, im Moment ersetzen erneuerbare Energien noch keine fossilen Rohstoffe in Ägypten. Die Bevölkerung in Ägypten wächst rasant, liegt bei mehr als 100 Millionen Menschen. Und jedes Jahr kommen etwa zwei Millionen dazu. Eine Region braucht viel Strom und könnte es durch den strahlenden Sonnenschein so einfach haben. Zwischen den Ständen bummelt Maji Barakat und hat einen Stapel Broschüren unter dem Arm. Der Familienvater aus Shobra, einem ärmeren Viertel Kairos, überlegt, auf dem Dach seines Hauses eine Solaranlage einzurichten.
2: Ich lebe im obersten Stock. Die Sonne trifft direkt auf unsere Zimmerdecke. Ich kann nicht auf die Klimaanlagen verzichten, da meine Töchter sensible Haut haben und die Hitze nicht vertragen. Deshalb ist die Klimaanlage immer an und unsere Stromrechnung ist sehr hoch. In Sachen Solar weiß ich nur nicht, wo ich anfangen soll und wen ich fragen kann. Aber ich denke wirklich darüber
1: nach, Solarpanele auf mein Dach zu bauen. Doch genau das, lokale Stromgewinnung durch Erneuerbare, sei in Ägypten immer noch selten, bedauert Energieexperte Ahmed Bishara. Das Problem: langjährige Subventionen auf die Stromrechnung.
0: The die Subventionen haben die erneuerbaren Energien getötet, denn Energie war sehr billig. Niemand interessiert sich für Erneuerbare, niemand interessiert sich dafür Energie zu sparen. Warum auch, sie ist ja billig. Wir haben versucht, dieses Image ein bisschen zu verändern. Die Subventionen werden gekürzt. Das öffnet Erneuerbaren die Tür. Das beste Beispiel sind solare Warmwasseranlagen. Es ist doch ein Verbrechen. Es ist ein Verbrechen, in Ägypten Strom zu nutzen, um Wasser auf 40, 50 Grad zu erwärmen. Die Elektrizität wird kompliziert erzeugt. Dabei musst du in Ägypten doch nur eine Flasche auf den Balkon stellen und du hast 70 Grad warmes Wasser. Das ist doch verrückt. So, it's
1: crazy. Auch wenn die Subventionen jetzt Stück für Stück gekürzt werden, bei einer Fahrt durch Kairo entdeckt man nur wenige Wohnhäuser, auf deren Dächern Solarzellen glitzern. Für viele lohne es sich finanziell noch nicht, sagt Professor Mohamed Sopki, ehemaliger Chef der ägyptischen Behörde für erneuerbare Energien.
2: Finanziell attraktiv ist eigener Solarstrom nur, wenn die Stromrechnung mehr als 1500 Pfund im Monat beträgt, umgerechnet mehr als 75 Euro. Nur dann lohnt es sich. Das betrifft in Ägypten etwa 200.000 Verbraucher. 200.000 von 37 Millionen Endnutzern. Und durch viele Regularien sind manche Verbraucher verwirrt. Ins Netz einzuspeisen lohnt sich auch nicht, damit kann man kein Geld verdienen als Haushalt. Wenn, dann muss man die Photovoltaikanlage so planen, dass sie genau die Bedürfnisse abdeckt.
1: Gerade ein Großteil der riesigen ägyptischen Bevölkerung, die hart arbeitende Mittelschicht und Unterschicht in den ärmeren Vierteln Kairos, hat momentan noch keinen Anteil an der Energiewende. Rund ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Das sind mehr als 30 Millionen Ägypter. Eine Solaranlage könnten sie sich ohne Hilfe niemals leisten. Doch statt Haushalte bei der Energiewende zu unterstützen, setzt Ägypten vor allem auf nationale Großprojekte, staatlich gesteuert. Solarparks, Windräder, Wasserstoffprojekte. Es geht um grünes Prestige, wie viele Beobachter sagen, und um den Export. Denn für den Eigenbedarf hat Ägypten die neuen Stromquellen bislang gar nicht nötig. Ägypten produziert, hauptsächlich durch fossile Energien, mehr Strom als das Land verbraucht, sagt Richard Probst von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kairo.
3: Ägypten hat momentan eine Elektrizitätsüberkapazität. Es wird hier mehr Elektrizität produziert, als eigentlich verbraucht werden kann. Das liegt daran, dass es keine Netzanbindung innerhalb der Region gibt. Es liegt daran, dass große Projekte, beispielsweise die Siemens-Gasanlagen, hier ans Netz gegangen sind. Es gibt ein Projekt zum Ausbau von Nuklearenergie. Es gibt also viele Bereiche, die dazu führen, dass es für privatwirtschaftliche Unternehmen vielleicht finanziell nicht interessant ist, hier im Bereich erneuerbare Energie zu investieren.
1: Denn der konventionelle Energiemarkt ist fest in der Hand des Staates und in den Händen des sogenannten Staates im Staate, dem Militär, das ganze Bereiche der ägyptischen Wirtschaft kontrolliert. Ägypten wird mit harter Hand regiert, zehntausende Regierungskritiker sitzen im Gefängnis. Die autokratischen Machthaber haben wenig Interesse daran, ihre florierenden Einkommensquellen im Energiebereich versiegen zu lassen – und Beobachter sagen, die wirtschaftliche Expansion der Streitkräfte verhindere Strukturreformen im Land. Ägypten braucht dringend Geld, um die rasant wachsende Bevölkerung zu ernähren. Ausgegeben wird es allerdings auch für die zahlreichen mega des Landes. Im Energiesektor mischen die Machthaber Ägyptens offenbar eifrig mit. Schon 2017 schrieb die Stiftung Wissenschaft und Politik,
0: die Streitkräfte scheinen bei der Öl- und Gasgewinnung als Vetoakteure zu agieren. Entsprechende Unternehmungen und Explorationsvorhaben müssen von ihnen bewilligt werden. Das Militär hält zudem selbst Anteile an staatlichen Energieunternehmen. Auch am Ausbau von Kohle- und Gaskraftwerken, der angesichts des schnellsteigenden Energiebedarfs ebenfalls forciert wird, ist das Militär über Vertragsabschlüsse
1: beteiligt. Die deutsche Firma Siemens baute in den vergangenen Jahren mehrere Gaskraftwerke in Ägypten. Denn nach jahrelangen Energieengpässen kam 2015 der Befreiungsschlag für die ägyptische Energieversorgung. Eine supergigantische Entdeckung. website Sunday that they may have hit the jackpot. Eine supergigantische Entdeckung, der Jackpot. So hieß es 2015 in den Nachrichten, als der italienische Ölkonzern Eni stolz Erfolg bei der Suche nach Gasvorkommen in Ägypten vermeldete. Das Gasfeld Zor, so, unmittelbar vor der Küste Ägyptens im Mittelmeer gelegen, ein riesiges Gasvorkommen unter dem Meeresgrund. Damit waren Ägyptens Energieengpässe nahezu schlagartig gelöst. Bis dahin hatte das Land selbst Gas importieren müssen, unter anderem aus Russland, und hatte sich dafür schon Anfang der 2000er Jahre zwei LNG-Flüssiggasterminals am Mittelmeer gebaut. Seit 2018 ist Ägypten nun quasi Selbstversorger und kann über seine LNG-Terminals Gas exportieren statt importieren. Die europäische Krise mit Russland, für Ägypten möglicherweise eine Chance, so der ägyptische Ölminister Tarek Al-Mullah im Gespräch mit CNBC.
0: Wir sind gut
2: positioniert in der momentanen Lage. Auch wenn wir kein großer Ölförderer sind, so haben wir doch Gas und können zu einem mediterranen Zentrum des Flüssiggasexports werden. Wir und die anderen Mittelmeerländer werden die Situation nutzen, unsere Wirtschaft auszubauen dass wir eine verlässliche Quelle für die Gaslieferungen nach Europa sind.
1: Das Interesse auf Seiten der Europäischen Union ist groß. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist im Juni nach Kairo, um dort bei der Unterzeichnung eines Gasabkommens zwischen Ägypten, der EU und Israel dabei zu sein. Die Idee hinter dem Abkommen, Israel besitzt ein riesiges Gasfeld im Mittelmeer, hat aber keine Flüssiggasterminals, um das Gas zu exportieren. Da kommt Ägypten ins Spiel. Künftig soll das Gas über eine bereits bestehende Pipeline, die ausgebaut werden könnte, von Israel nach Ägypten gepumpt werden und dort über die ägyptischen LNG-Terminals nach Europa verschifft werden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte bei ihrer Reise im Juni auch das europäische Interesse an Erneuerbaren. Sie haben hier eine Fülle von natürlichen Ressourcen. Sie haben die Sonne hier, sie haben den Wind, sie haben teilweise Wasserkraft. Das alles ist der Beginn einer langen und erfolgreichen Geschichte von Energiezukunft in dieser Region. Ägypten will ein Energiezentrum am Mittelmeer werden, mit Energieexporten Geld verdienen. Geld, das das hochverschuldete Land dringend braucht. Da kommt der Energiebedarf auch in Europa gerade recht.
3: It's no secret. It's a declared policy.
0: Es ist kein Geheimnis, sondern offiziell erklärt, dass wir den Energiesektor gebeten haben, momentan mehr Diesel in den Kraftwerken zu verbrennen, um Gas zu sparen. Damit das Gas verflüssigt exportiert werden kann, um unseren europäischen Kollegen zu helfen.
1: Oder anders gesagt, um mit dem Gasexport kräftig Geld zu verdienen. Und dafür nimmt Ägypten, Gastgeberland der Weltklimakonferenz, Offenbar eine deutlich schlechtere CO2-Bilanz in Kauf. Richard Probst von der friedrich ebert stiftung in Kairo sagt,
3: Das wird eine interessante Frage in Sharm el sein, inwiefern die ägyptische Verhandlungsführung das zusammenbringt, das eigene wirtschaftliche, finanzielle Interesse an der Hebung der Gasvorkommen, der Verflüssigung von Gasvorkommen und gleichzeitig einer Abwendung, die notwendig ist, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten von fossilen Energieträgern.
1: Kritik an dieser Politik findet man innerhalb Ägyptens kaum. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist stark eingeschränkt. Die Staatsmacht dominiert die Energiepolitik Ägyptens. Da fossile Energien in Europa mittelfristig ein Auslaufmodell sein sollen, setzt Ägypten jetzt auf grünen Wasserstoff, ebenfalls für den Export. Bei der Wasserstoffproduktion wird aus Wasser grüner Treibstoff, Leitungswasser wird aufwendig gereinigt und dann mit Hilfe von viel Solarstrom in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. Aus dem Wasserstoff wird schließlich Energie, beziehungsweise er ist selbst schon ein Energieträger für Strom und Wärme und als Grundstoff für die Industrie, auch für Deutschland. Im Sommer besuchte Staatspräsident Sisi Bundeskanzler Scholz in Berlin und beide Seiten bekräftigten das Interesse an einer Energiepartnerschaft. Und auch dafür würde man die eigenen Klimaschutzziele schon mal hinten anstellen, befürchtet Ragial Ghazavi von der Egyptian Initiative for Personal Rights. Was mich besorgt ist, dass es bei Investitionen nicht um die Prioritäten von Ägypten geht, sondern um die Prioritäten der reichen Länder. Die wollen grünen Wasserstoff. Wir nutzen unsere erneuerbare Energie, um den fürs Ausland zu produzieren, aber haben hier die Verschmutzung. Unsere Kraftwerke verbrennen wieder Diesel, um Gas zu exportieren. Wir haben keine Strategie hier. Wir sehen nur die wirtschaftliche Seite, wenn wir in grüne Projekte investieren. Die schlechte Luft bleibt in Ägypten. Die grüne Energie wird exportiert. Es geht um Kosten und um einen grünen Anstrich nach außen. Erneuerbare Energien, in Ägypten nur eine Geschäftsidee? Professor Mohamed Sopki sagt
3: They are a business model, definitely.
2: Sie sind ein Businessmodell, ja, eine Geschäftsidee. Man kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt grüne Energie. Man muss ökonomisch attraktiv sein. Wir können die Erneuerbaren verkaufen, entweder als
0: Strom
3: oder als Wasserstoff. Das sind natürlich interessante Projekte, auch für Europa, auch für Deutschland. Wir müssen nur darauf achten, dass daraus für Ägypten nicht die Situation entsteht, dass der Strom, der durch erneuerbare Energie erzeugt wird, letztendlich exportiert wird nach Europa. Wir damit unsere eigene Bilanz grünen und hier in Ägypten weiterhin aus konventionellen Energiequellen Strom und Elektrizität produziert wird. Letztendlich ist der Kampf Klimawandel ein globaler Kampf, den wir nur gemeinsam gewinnen können, wenn wir nicht unsere eigene Bilanz schönen, sondern auch dafür sorgen, dass erneuerbare Energien in unseren Partnerländern ausgebaut werden und ausgeweitet werden.
1: Ägyptens erneuerbare Energien, bislang nur ein ambitionierter Anfang. Ob aus der Chance eine wirkliche Energiewende wird, das haben die Machthaber Ägyptens in der Hand. Die Gastgeber der diesjährigen Weltklimakonferenz. Die Macht der Sonne, erneuerbare Energien in Ägypten. Das war SWR aktuell Kontext von unserer Korrespondentin Anna Osius.